Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är du rädd för att åka bil, Lisa, eller kan du lita på mig, tror du? Jag litar fullständigt på dig. Bra. Gillar du att åka bil, förresten? Jag gillar att åka bil och jag gillar att köra bil. Ja, Okej, okay. så egentligen skulle det vara du som satt vid ratten då? Ja. Men du, vi har ju barn båda två och du, två barn har vi båda två, men lite olika åldrar. Det här med att ha barn i bilen då, blir du lätt nervös av det om du stojas och stimmas och, eller så? Um, nu börjar jag klia med huvudet omedelbart innan jag börjar svara ens här. Jag säga så här, det är oerhört stressrelaterat, det vill säga har jag en egen stressnivå som är hög för att vi har bråttom eller för att liksom någonting är too much på något sätt. Ja. Då har jag låg tolerans på deras eh, om de börjar bråka eller bete sig. Precis. Så att det gäller ju att ha andas djupt och ha gott om tid och ha förberett resan väl. Ja. Eh, själv kör jag lugn, väldigt bra barnmusik med <laughs> Nino Ramsby som sjunger fint och spelar ja. liksom lite meditativ, jättevacker musik. Tips. Som de kan och sjunger med i. Och då, så fort de börjar sjunga så är, de, så är vi i loopen. Ja. Ah, ja, så du är lite van att sjunga i bilen egentligen då? Alltså. Ja, de, de får göra, de, då får de göra jobbet. Mm, okej. Okay. Alltså när jag kör själv, då, då kan jag däremot toksjunga på ett sätt som jag faktiskt inte gör någon annanstans. <laughs> då är det stark volym och liksom sådär att jag pressar mig till max. Ja, ja. Eh, med starka, gärna starka power ballads och sådär. Oj, oj, oj. Ja. Se, man kan locka fram ett och annat ur dig idag kanske. Men, nej, men jag håller med. Det är en, det är en otrolig... Alltså, jag använder bilen till exempel när jag, när jag har gjort en ny skiva och ska bestämma låtordningen på skivan. För jag, gör, jag låtsas fortfarande att folk köper riktiga skivor. Ja, och det... Jag låtsas fortfarande att det är vinyl. Ja, jag är en A som och B-sida. Jag, jag, ja. Det kallas för att koppla när man lägger den här ordningen. Ja. Och det är ett visst regiarbete liksom, hur man vill skapa hur en låt kan liksom lyfta låten som kommer efter beroende mm. på liksom, hur, man, hur man lägger dem eh, efter varandra. Det, det påverkar jättemycket. Ja. Och det där tycker jag är roligt och jag tycker det är svårt och jag tycker det är viktigt. Och då för att liksom kunna så att säga, bedöma en sån här koppling som jag har gjort, då behöver jag bränna en cd och sen så behöver jag sätta mig i min lilla bil och köra och så lyssna i realtid hela den skivan. Aha. Så här låter det när man sätter sig i bilen och lyssnar på Lisa Nilssons nya superfräna skiva. Ja, innan ordningen är satt då? Ja, och då, för att pröva ordningen, då vill jag ha en helhetsupplevelse. Så, så liksom nördig är jag som producent. Det är väl ett otroligt bra sätt tycker jag. Ja, men det är ett jättebra jag. sätt, för då, det är bara då jag lyssnar utan att lyssna på alla detaljer på ett nördigt, dåligt nördigt mm. sätt. Då får jag en helhetsupplevelse. Jag får liksom det här intrycket bara av själva skivan. Ja. Inte det här att jag letar fel i ljudbilden Nej. eller fel på mig själv och min prestation eller något sånt där. Och då kör jag helt enkelt till Nynäshamn. För det har jag räknat ut att det är väldigt rak. Nu har de byggt om vägen också ännu mer. Så att den är väldigt rak och bra. Man behöver inte hålla på att liksom krångla med skyltar eller Nej. navigera. Man bara kör till Nynäshamn och sen kör man hem. Igen. Och då har man en tydlig bild av var det bra eller var det dåligt. Och så kan man ändra lite på kopplingen och så gör man en ny resa en annan dag. 
Eller till samma natt. igen då? Ja, eller? det har ja. hänt att jag har kört i Nynäshamn två gånger på en dag. <laughs> Satt mig och kopplat om och liksom gett lite hänvisningar till tekniken att vi måste ändra på ja. det här och skicka en ny mix. Och sen kopplat ihop det igen så att man har gjort samma sak. Nynäshamn tillbaka. Grymt tips. Men du, vet vad jag, då, då ska jag ge dig ett, tips, ett annat tips. Kan du, inte, kan du inte skriva en låt som heter just Nynäshamn? Nynäshamn, tur och retur? Ja, där har du det. Nynäshamnskopplet. Med, med en liten passus till eldkvarn och kungshamnskopplet. Precis. Ja, ja det är det, inte dumt. Fundera på det. Det är ett fint ord, Nynäshamn. Ja, det är det. Du får du... den helt gratis. Och så, och så går ju Gotlandsfärgen därifrån. Precis. Vi gjorde ju en resa dit när vi skulle första inspelningsdagen. Ja. Så mycket bättre. Då kom Niklas Strömstedt och hämtade mig. Och sen fick vi åka till Nynäshamn ihop. Det var liksom den första inspelningsstunden, och första tejperna. Ja, men det var väl skönt. Men för ni känner varandra lite som tidigare var, eller? Ja, det gör ja. vi. Det var en väldigt avspänd och rolig resa. Ja, han var ju vår första patient, höll jag på att säga, i den här bilen. Hjälp, vad ska ni göra? Ja. Ja, det kommer du snart märka. Men du, jag tänkte så här, jag tänkte, vi, musik ska vi lyssna på. Så jag tänkte vi, vi gör det. Och jag har ju valt en låt av dig. Eh, och det är ju kanske ett, ett givet val. Du får ju tycka att jag är tråkig och sådär. Men det finns lite grann som jag skulle vilja prata om efter vi har lyssnat på låten. Okay. Så att vi kör väl igång tycker jag. Yes. Vi ska <laughs> Ett givet val som jag sa. Ett givet val. Men eh, alltid ett bra val. Det är så fruktansvärt svängigt. Ja, men visst är det. <laughs> det är så ja. jävla svängigt. Och du gillar ja. det fortfarande? Ja, jag gillar det. Jag älskar det. det är... Just nu har jag en sån crush på det här så jag tycker det är så svinbra. Då kör Tänk, vi. Går runt och tänker så här. Tänk att vi liksom gjorde det här. Tänk att Johan Ekelund och musikerna fick till det här. Liksom, ja, det känns, det känns så här, USA har en på något sätt. Fast det ja. inte inte. Men det... Ja, det är grymt. Vi hör ju lite. Det är bra, det är bra cruiser-musik. Ja. Det är cruiser i Araban som Aison och Phyllis skulle ha sagt. Vilken fin falsett du har. Tycker du? Det här är ju en svensk klassiker på alla vis. Det, det håller du väl med om? Ja, jag börjar förstå att det blev så. Någon, någon skrev det, kommer jag ihåg, då. Och det var en rolig... Det var så någon recensent som typ skrev det här är en, det här är en, liksom blivande, eller det här är en svensk klassiker. Och så var det någon så här motargument i en annan tidning. Så här, det kan man väl inte veta i förväg. Det blir ju med tiden. så. Okej, okay, men nu vet vi att det blev det. Okay. Ja. ja, men det blev <laughs> det, det precis. Men det, ja. du, ditt förhållande till låten, då, för det har jag ju frågat alla nu som är med i så mycket bättre. Som, som, det finns ju oftast någon låt då som man är förknippad med eller mindre med. Liksom. Mm. Och i ditt fall, det här är ju definitivt en av de låtarna. Har du alltid gillat, gillat den och gillat att framföra den? Eller har du bara trött på den i perioder och känt att nu, nu skiter jag i den, nu kör vi inte den, nu kör vi andra grejer? Jo, jag har haft en, jag hade en riktigt rejäl kris med den i, som var ganska långvarig. Men det var när jag behövde frigöra mig från, från det konceptet och få komma vidare i min egen utveckling. Och stötte på lite motstånd ifrån liksom publik och omvärld. Så där, och inte minst i, i, i mina egna tvivel tror jag. När jag ja. ser tillbaka så var jag själv så tvivlade jag på om jag fick komma vidare, om det var okej. Okay. Ja, okej. Okay. Varför skulle det inte det vara okej? Okay Nej, men för att det där var så bra alla ville bara ha mer av det som är bra. För så funkar det. Ja. 
Eh, se ut så för evigt, liksom, var lika ung jämt eh, och låt så där. Ja. Bara gör det. Och så går ju inte det, och det vet man om själv, att det kommer ju aldrig gå. Och det Nej. går aldrig att göra bättre. På, på, alltså det, det här går inte att göra bättre, det här är redan gjort. Mm. Och det är ju en liten kris det där, att, att eh, alltså den vanmakten i att det här som alla vill ha, det, är, det vet jag är omöjligt. Ja. Och jag måste nu vara stoisk och modig och söka nya vägar och förstå då att jag kommer göra jättemånga besvikna. Och sen härda ut i det. Tills man kommer till andra sidan och har bekräftat att det fanns annat och mer. Och det var också bra. Det blev bra på ett nytt sätt. Ja. Och så får man ett nytt erkännande och så är det lugnt ja. igen. För där... Då kunde jag återförenas ja. efter den långa turen. Ja, för det måste man säga. Du har ju varit, vi ska komma till det senare, men du har ju varit väldigt modig. Det har ju varit liksom jast av att eh, brasiliansk musik, det har varit musikal. Du har gjort massor med olika grejer. Mm. Det går inte att sätta in dig i något fack, det tycker inte jag i alla fall. Nej, men jag är lite, jag är så här söker upptäcktsresande. Jag vill hela tiden få, få om, omdefiniera mig och, och pröva, liksom pröva på livet. Mm. Det är jätteviktigt för att jag ska vara, liksom, må bra. Mm. Eh, det går inte att hindra helt enkelt. Jag har ju försökt, men det går inte. Liksom. Och då är bara att hänga med. Och jag fattar ju ofta själv att det här kommer ju kosta eller det här kommer ju tappa publik eller... Sådär, men jag måste göra det ändå för att någonstans i långa loppet så tror jag också att det som någon sa, det man förlorar på gungorna vinner man på karusellerna. Alltså man måste liksom ta de här förlustriskerna för att på ett långsiktigare plan så når man ändå en större framgång mm. än om man står och trampar i samma hjulspår och försöker då, och liksom göra om samma sak för många gånger. Det blir bara sämre. Mm. Det blir alltid bara sämre. Sen kan man ju liksom, som just med den här specifika låten, så kan man ju se att så fort jag kände att, att förväntningarna inte alltid handlade om den på en scen eller liksom så att publiken bara ville ha det, då blev jag kär i den igen. Ja. Och, och sen har ju relationen mellan mig och himlen bara blivit bättre och bättre. Eh, nu är jag så stolt över den så jag kan spricka och nu... Jag, liksom, nu hör jag ju för varje år ännu mer som är bra. Alltså, mm. Det bara ökar. Men det är alltså, en riktigt fin relation. Kul att höra. För jag tänkte också på en sak. Jag fick ju, du vet, goosebumps alltså, det, när, när du framförde den i riksdagen. Ja, vad häftigt. Otroligt. Alltså, <här> och, och du, det var inte bara det att du framförde den utan, utan de här lite, ibland lite stela riksdagsledamöterna. De, de svängde ju med. Ja, du fick tänkte, en otrolig koppling. Alltså det, blev det, var bara riktig, så. det var ju som en spelning ett tag nästan. Liksom. I alla fall såg, ja. såg det ut som det. Folk, att, mm. Det var inte det att de bara satt och lät det sjunga klart. Liksom. Ja, men jag kom på, för jag tänkte på varför blev det så där och det var, vissa, det var inte riktigt uppgjort och det var inte alla som tyckte det var liksom okej okay att man höll på så där i en riksdag. Men, men någonstans så var det så att jag märkte att när jag väl står på en scen så gör jag som jag brukar göra. Det spelar ingen roll vad jag är någonstans. Jag, jag gör som jag gör mm. och, och det där gör jag alltid. På samma ställe i låten så känner jag av läget lite. Verkar de skratta och, och hänga på och vilja sjunga så får de göra det. Mm. Och varför inte? Det är vanliga människor. Eh, även alla de som jobbar i riksdagen. Ja, det vill man ju tro i alla fall. Eller? Ja. ja, och så här. Och sen sjunger nästan, nästan alla med. Inte alla. <laughs> <laughs> typ. Eh, några tog till och med lite illa vid sig, fick jag förstå sen. Och, och liksom, ja, det var så. Vad va, va, va var argumenten då? Att det passade sig inte? Eller Nej, vad? men jag pratade lite också. Det var inte bara att jag sjöng. Jag pratade lite och markerade lite demokratiska värderingar. Ja. Och, och liksom lite så här, jag vill bekämpa mina fördomar, sa jag väl också. Mm. Vid något tillfälle. Och det, det där, 
det där trots att det inte var partipolitiskt betingat överhuvudtaget så, så tolkades det ändå som någon slags markering mm. mot vissa eh, i rummet som kände sig på något sätt liksom, ja, vantrivdes i den på ett eller annat vis ja. kände sig inte bekväma. Eh, men då kan, var... jag, då kan jag tycka så här att den där låten, att liksom, för, för jag är gammal, jag är 70-talsunge. Och med det lägger jag i att vi växte upp med en, en period då folk var väldigt, väldigt mycket politiskt engagerade. Och det var gräsrötter och det var rödstrumpor och det var anti-kärnkraft och anti-krig och anti-allting. Och feminismen började liksom florera. Och, ja, det var... Så har jag vuxit upp. Jag har gått liksom på de här gatorna i stora fackeltåg och, och som liten och sjungit kampsånger. Och liksom Men är du uppväxt sådär. i en politisk familj då? Eller? Ja. ja. Och det var viktigt med saker och ting. Viktigt ja. att, att värna om den lilla människan ja. och viktigt att värna om demokrati och yttrandefrihet. Ja. Och, ja. Men var, var det politiskt och... engagerade? Alltså i något parti och sådär? Liksom, ingen, ingen var partipolitiskt Nej. engagerad så. Men vi var med i massa olika föreningar och man har liksom umgåtts med politiker liksom, ja, stött mm. på olika sätt ja. också som yrkesmänniskor. Så, här. så för mig så som i den stunden, jag blev på riktigt också rörd ja. eh, och lite gåshudig när jag insåg vad som hände för att då, jag blir idealist och, och naiv i, och väldigt, väldigt lycklig över såna där liksom, nu sjunger alla och Liksom, över blockgränserna delar vi just nu kärleken till den här gamla låten. Jag blir lite som publik också. Att just den där gamla fina låten. Så här. Det är bara en fin låt. Den ja. är, och den handlar, om, den handlar om att bli sedd i världen och hitta, hitta någon som förstår en och, och vill en väl. Och, och att man slipper gå ensam och allt det här. Ja. Och i, i perspektivet liksom världen här och nu så blev det väldigt starkt. Och det blev ett statement för alla sitter och läser in saker i det med hänsyn till att vi har en, en situation som där många, 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 många miljoner människor är väldigt, väldigt utsatta. Ja. Och ja, det är liksom, den här låten kan bära sådana ämnen ja. utan att det blir högtravande, ja. det blir bara kärleksfullt. Och en klassiker tycker jag också är någonting som, alltså det, det handlar inte bara om en sak utan att liksom det kan appliceras på många grejer tycker jag. Mm. Alltså att den är aktuell på många sätt. Ja. Du Lisa, du har ju också valt en låt, en av dina låtar då som, som vi ska lyssna på nu. Du får berätta vad den heter. Den heter Smårum från en skiva som heter Smårum. Enkelt. Enkelt. Då lyssnar vi. Ja. Varför valde du den här låten? Den är ju ja, men Jag älskar den och jag har så roligt med den. Och jag tycker så mycket om att den, den var så udda och ansågs vara krånglig mot den vanligare popstrukturen liksom, som jag hade varit i. Ja. Och sen vann den liksom sin väg in i publiken. Och nu har jag liksom sådär otroliga ovationer när vi spelar den live. Ja. Det finns, den är som en... För musikernas del så finns det väldigt mycket plats att liksom vara sig själv som musiker. Alla som kliver in i den påverkar den. Och det, för den har ju en slags jazz, eh, en jazzig grund. Och ja. jazz för mig är... Individualism. Ja, individualism, ja. improvisation. Att man 
samspela med andra i stunden, ta vara på feelingen man har just nu och att musiken ger utrymme för det. Och så, så är jag uppvuxen och jag behövde integrera det i min karriär. Och det här var mitt sätt att liksom göra det. Jag skrev det här, det var det första jag skrev liksom när jag tog steg och skulle bli min egen komponist och liksom börja göra mig själv, skapa ja. mig själv, omskapa mig själv. Och jag tycker den är, jag förstod inte då hur, hur bra jag hade lyckats nu med åren så kan jag liksom det är så här, jag får en relation till mig själv som mm. om jag nästan är en lilla syrra och så tänker jag, fan vad bra gjort liksom och vad, vad bra det blev och nu fattar jag hur, hur vilken bra låt det där är nu har spe, den har liksom spelat sig fram till sin egen bekräftelse ja. och det, det är jag otroligt stolt över och äh, det här är så mycket jag och så mycket min, hela min barndom och hela äh, alltså hur allting hänger ihop ja. Vet du vad jag gillar? Med, med, en av de många saker jag gillar med det är att du vågar, du vågar säga sådana saker. Du vågar säga att du tycker det är en jäkligt bra låt. Att du har lyckats så att det låter bra. Det är inte alla som vågar det i det här landet. Nej, Nej men det är svårt att säga det ofta när man är nära processen. Men när, med, med tiden när man ser tillbaks så, så kan jag tycka att låtarna är ju låtarna också. Jag kanske bara är en förmedlare. Det är inte så mycket jag. Det är liksom låten är en bra låt. Mm. Eh, vilken tur att, att jag liksom kom på grunderna för den och att jag på den tiden levde med Henrik Jansson som, som hjälpte mig att liksom få fram min musik eh, som fattade och som bidrog och musikerna som spelar Jesper Svenssons trio och att de tyckte det här var bra och ville vara med på den här skivan det var jättestort för mig jo, men du otroligt vet, bekräftande jant, ja, men jag fattar vad du menar ja. precis men det är liksom man får vara lite osentimental med det där ibland för det är inte, det är inte mig allting handlar om jag står inte så att jag är ett geni även om jag kanske Måste lära mig att säga det också ibland. Att det finns i visst mått så kan man ibland komma i kontakt. Alla har ett geni till att börja med om man enas om det. Sen ibland kommer man i kontakt med det. Och då kan man få tillgång till en massa bra inspiration. Mm. Och så gör man någonting bra av det. Sen stängs det där lilla geniet. Och ofta tystas det ner. Ungefär 99% av tiden så tystas det ner av själv inte självförakt kanske men liksom tvivel och självkritik och vad ska alla tycka och sådär. De få glimtar man har liksom av, ja men fan jag känner mig som ett geni. Det kan komma direkt efter att man har skrivit en låt och så varar den stunden en extremt kort stund men då är det på riktigt och då är det tillåtet och ingen jant i världen har med det att göra utan bara så här vilken underbar upplevelse. Sen är det över och så går man hem igen till det här det här kommer inte sälja och Nej. folk kommer tycka att jag är krånglig eller ja. Ja men det är klokt du är. Du får ta något helt annat. Vad är det mest rocken rolliga du har gjort i din karriär så so far? Nu tänker jag inte att har gjort på scenen. Liksom något, något sådär du vet. Ja, allt ifrån. Niklas Strömstedt berättade att han kastade ut en fjärrkontroll istället för en tv en gång. <laughs> det var det mest rocken rolliga ja. han har gjort. <laughs> den har mes. Det tycker jag var lite roligt faktiskt. Um, Okej. Okay. Det är tid för bekännelser har jag. Ja. Åh, har jag levt tillräckligt länge för att våga det då? Ja, det har jag. Mm. Okej, okay, here we go. Nej, jag kan inte köra, förlåt mig. Nu har du på en riktig ja. rock'n'roll-sväng ja, här. Ja, precis. Nu får vi ta en, en beskäftig rondell, precis. tycker jag. En rondell. Så gör vi. Jag ska, jag ska ut i söder. <laughs> alltså jag, ja, men det var nog första turnén var, lite, var en liten rock'n'roll grej. Att någonting faktiskt gick sönder som jag aldrig har berättat och aldrig har ersatt. Och så här, nu får jag väl göra det då. Ja, gör det. Men det var något hotell i någon stad, jag minns inte vilken. 
Och vi spelade på den tiden väldigt mycket Donkey Kong TV-spel. Ja, ja de här orangea grejerna ja. där, ja, där man Och upp. sjöng med i jazz-bibop-skala som är fantastisk. Och så drack vi eh, inte alltid eh, icke-alkoholrelaterade drycker utan tvärtom. Och vi var väldigt unga. Och någonstans, det var någonting som hände. Vi, vi klantade till det så att tvn välte fram länges. Och så lät det liksom surr och burr och pust. Och någon lite mer teknisk kunnig person i gruppen sa Jävlar, bildröret. Det där var bildröret. Det låter så. Det bara som att den drog en lång så här dödssuck. <laughs> och då vågade, då blev vi så, vi så rädda för det där. Vi hade ju inga pengar och liksom, det fanns ingen budget. Alltså, vi hade inte råd att erkänna vad vi hade gjort. Så då, då bytte vi rum. Vi tog tvn och ställde i, i det rummet där vi inte hade haft festen. Och så ställde vi in en hel tv där festen hade varit. Och tänkte att det här får bara verka som att något bara, den var bara gammal och har spuckit. <laughs> och det här kände vi aldrig förrän nu. nu. Och är det någon som har undrat, kom anspråk, jag är den första att ta fram blåboken. Precis, och ersätta. Får ni om det ens finns bildrör längre? Nej, jag tror Nej. inte det. Ja, det är klart det finns om någon är intresserad. Ja. Liksom, men herregud. Ja, det var nog... Känns det bra nu att du har liksom ja, det känns ut? både plågsamt och bra, ja. men jag, jag försöker ju att liksom förinta illusionerna om mig själv nu i livet och det här var väl ett stort steg. Ja, det är bra. Ja, jag tackar för den bekännelsen. Du, ett annat ämne som jag tycker är intressant är ju det här med kärlek. Jag resonerade med någon kompis här för ett tag sedan om att, att men det är konstigt vi människor. Det är konstigt och onaturligt att vi liksom vill leva med en och samma person i hela livet. Okay. Jag menar att det är inte naturligt om man tittar på djuren och så vidare. Och en del djur kanske gör det, men inte alla. Men alltså, och sen så för den här personen hade precis nämligen ja. gått igenom en skilsmässa. Så jag vet, det har ju du också gjort. Men jag tänker bara, hur, hur resonerar du själv där? Tror du att vi är ämnade för en person? Eller Nej. är vi, ja. Jag tror att det är väldigt olika. Jag tror att vissa människor behöver det och kan det. Och har tur att hitta någon. Vissa har inte den förmågan alls eller behovet heller. Jag tror att det liksom finns inget antingen eller, eller det finns ingen kultur som är riktig. Utan jag tror att snarare så att vi kanske har levt i en väldigt stereotyp idé om hur det ska vara som bygger på kärnfamilj och kyrkans värderingar och att hålla kvinnor eh, lite småägda mm. inom ramar. Eh, som väl kanske behöver luckras upp lite grann och avstigmatiseras. Det här med att det finns olika sätt att vara familj, olika sätt att leva partnerskap. Jag har jättemånga homosexuella vänner som tycker att heteropar krånglar till det på tok för mycket. Med sina strikta regler och värderingar och som de bara liksom, som bara skapar ett jättekrångligt och sårigt liv. Vad har du själv landat i dem? Jag har faktiskt inte landat i någonting än. Nej. Jag har ingen, inget svar. Jag är eh, sökare. Fortfarande. Ja, det är ett bra svar. Nej, men jag tycker det är intressant. För att vi, och jag tror att många, många blir extra besvikna på sig själva och kanske på en relation och de märker att det inte håller. Men det ska ju, det ska ju vara så här. Man ska ju vara. Jo, men alltså, det, jag tycker så här att det är också väldigt stor skillnad beroende på om det är familjer med barn och kärlek. Alltså den, själva kärleksrelationen är väl en sak. Och den, den förändras ju när man har familj mm. och motivet för relationen förändras ju när man har barn. Det vill säga man kan ju liksom välja att stanna eller välja att försöka hundra miljoner gånger extra för att man vill hålla upp familjen för att man är 
föräldrar till två, två eller tre eller ett barn eller vad man har. Ja. Men däremot så om man bara lever så att säga, för varandra och inte har barn, då blir det liksom andra krav på relationen också. Vad den ska uppfylla och varför den ska existera. Man kanske inte har samma motiv och hålla samma bara för att. Nej. Så det där tycker jag är otroligt olika hur mm. det har sett ut genom åren. Ja. Och det är ju liksom ingen gratis räkmacka någonsin. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Skulle jag säga? Nej. Men du sa också att du håller på att söka. Det är inte säkert att man ens kommer fram till någonting. Nej, jag vet inte. Man, man försöker begripa sig själv och att leva i relation och leva i, i, och leva i och ur relationer under ett liv. Det är liksom ett sätt att lära, lära känna sig själv och inte minst lära känna sina brister. Mm. De blir så uppenbara. Liksom. Hur, hur, dels hur, vilka fantastiska förmågor man har när man är förälder och vad mycket man orkade som man inte för sitt liv hade trott att man skulle orka. Och sen hur plågsamt avslöjad man blir i sina tillkortakommanden och sina rädslor och sina hangups och sina nojor och temperament och allt vad det nu kan vara mm. som är vi avslöjar sig när en relation ställs på prov. Ja, ja nej, men det, det är den eviga frågan det där. Ja. Du, vi är ju på väg till ett av dina favoritställen i Stockholm nu. Det är vi. Eh, och du får faktiskt hjälpa och guida mig lite. Jag, jag är rätt ute än så länge. Du är rätt ute. Ja. Vi ska ju liksom, nu måste jag bara tänka. Ja, vi ska ju faktiskt till vänster här. Ja. Vi är på väg mot eh, Tantolunden och, och Årstabron. Ja. Jag är väldigt förtjust i broar. Jaha. Eh, både liksom det här rent konstruktiva bygget. Jag tycker om hur de ser ut och jag tycker, om, jag tycker väldigt mycket om när de byggs. Att liksom titta på och på alla så här, det här otroligt <laughs> speciella... Trainspotting har jag talat om, men du, du menar att du kan gå och titta på ett, ett brobygge då och bara stå och kolla där? När Årsta, nya Årstabron byggdes så var jag där mycket och nu, då bodde jag lite närmare än vad jag gör nu. Eh, och jag tyckte om att, att vara där. Det är någonting med det där liksom urbana samtidigt som det är någon slags eh, metaforisk plats. Liksom. Först finns det ingen bro, det är vatten emellan och sen liksom byggs den och så kan man plötsligt bara spatsera över eller ja. åka tåg. Det är liksom någonting med det där som uppenbarligen fascinerar mig och jag har inte analyserat det så mycket. Jag tycker lika mycket om promar, stora lastpromar så det är någonting med det här industriella i det också. Det här industristål ja, ja. som är otippat liksom i mig. Jag, jag tänker på när jag sitter här med så här blommigt och 
liksom, ja, pärlor hänger. Så det, det, det stämmer inte riktigt med. Nej. Jag borde ha liksom piercingar och, <laughs> för att likna liksom det här lite mer <laughs> hårda. <laughs> Men det är någonting som är, jag älskar verkligen. Tråmar som fraktar stora tunga saker till en plats far, far away. Och med någon ensam person som sitter och styr liksom, och det där karga livet, den här karga promen och sen broarna. Oj, det låter som att du har ett andra yrke. Eh, jag hade säkert trivts liksom, om jag hade fått sitta där, jag tror det. Jag kan ju vara lite ensam varje. Kör, kör, köra bil. kör vi ner här sen eller? Jag tror ja. att vi ska köra ja. ner. Ja, men det ska vi. Ja. Det är höger nästa, vid sinken här. Precis. Men du, det jag tänkte, det du sa med broar tycker jag är intressant. För jag är uppväxt i Småland och Skåne. Och det pratades ju hela min uppväxt och långt före det såklart om den här Öresundsbron. Ja. Vi tog ju alltid liksom båten över och turade och köpte kött och gott. Och sen helt plötsligt den här bron. Det var otroligt stort för mig. För att det var ju... Det var ju något, man hade ju inte kunnat vara Man kan inte, kan inte köra, köra över så. Så kunde man det helt plötsligt. Det var rätt häftigt tycker jag. Det var en cool känsla när Öresundsbron kom. Ja, det var det. Jag växte upp sommarloven i, i Småland och Kalmar-trakten. Mm. Så vi åkte ju Ölandsbron mycket. Ja, ja, jag tycker fortfarande om att åka över den. Jag älskar den där bron. Och alla broar i Danmark. Det finns ju många som helst. Ja, gigantiska, ja. jättehöga broar. Ja. Det, är, det är vackert med broar. Ja. Det är ofta väldigt vacker form och vacker rörelse liksom, i, ja. i det. Men sen är ju det här stället som, som vi ska till, det är också ett ställe där jag har liksom haft olika faser i livet och återvänt till. Och jag har gått här som, som nyskild och liksom gått ur mig eller gått av mig oro och liksom bara försökt vara i tankarna. Jag har gått av mig extra kilon i rent konstruktivt syfte ja. här. Jag har gått med barnvagn och slagit ihjäl enormt många timmar med mitt första barn framförallt här. Och haft jätteroliga liksom, timmar med just ungarna upplevt årstiderna här för det är ju en stor park och, och det är vatten och det är så här, det, man saknar man naturen och bor på Södermalm så är det bara här ett vattenhål ja. och eh, man kunde få liksom mycket snö och en orörd snö den första ja. snönatten jag kunde springa ner ja ner till höger här ja. och jag vet att jag höll, höll på med en text som jag fortfarande inte är klar med som började med eh, någonting och där jag hade liksom en melodi och en fras som var snöänglarna i Tanto. Och jag tycker det är så fint. Och jag får så mycket bra bilder till det där. Men det, jag var ute och gjorde snöänglar här en natt. Jaha. Själv. För jag vaknade och hade ångest och kunde inte sova. Och liksom var orolig och behövde bara komma ut och gå av med det här. Tog på mig liksom så här nästan barnskidställ. Ja. Grovskor och liksom drog ut bland träden här. Och det var inte en människa, inte en vove hade satt en Mitt tass. i natten? Klockan var tre ungefär när jag gick. Då bodde jag väldigt nära eh, på Brännkyrkagatan den perioden. Och då, då la jag mig och gjorde ofantligt många snöänglar. Det var liksom ett helt fotbollslag av snöänglar som jag... Och sen gick jag upp på höjden en bit över och tittade ner på dem där. Och försökte ta kort på dem men det gick inte, det var för dåligt ljus. Men, men alltså den där bilden och liksom hela den grejen och de här snöänglarna. Och jag tänkte på vilka filmer som skulle kunna göra om, om det gick att tryckfilma att de där fick lyfta och liksom fara iväg. Och... Oj, ja, det var en härlig natt som var väldigt inspirerad. Mitt vilken i sin historia. Ångest. Du har verkligen mycket att berätta om den här platsen. Alltså vi är ju vid Årstabron eh, nere i Tanto, nedanför Tantolunden. Och eh, det byggdes en ny bro som man bara ser bakom här. Eh, det är gamla Årstabron och nya Årstabron. Och gamla är faktiskt renoverade och jag har inte fått se den när den blev klar. Så det här är lite för mig. Det är lite magic att få se ja. den så här i sin prime. Lyckligtvis har det kommit upp lite graffiti igen. Ja, det ska du... det liksom vara på den. Den ska, den ska ha graffiti. Annars är det liksom inte rätt. 
broar, det är, vack, det är ofta vackra skapelser. Det är väldigt vacker arkitektur och den, det är liksom är, ja men det är det tror jag. Det är som stora installationer, broar. Ja, och sen, vad, tror ja, och just hela, jag menar en sån vacker plats där, med vatten och alltihopa, det här är en helt magisk sträcka, den tröttnar jag aldrig på. Här kan man promenixa och ofta står det folk och minst två i alla fall såna här riktigt bra eh, korvvagnar med då liksom riktig lammkorv och så för alla miljömedvetna och ekomedvetna sedermalm så <laughs> kostar hur mycket som helst men är jättegott. Många vinterpromenader som har slutat med en brinnande stark korv och eh, väldigt skön känsla. Mm. Härligt. Mycket fin plats. Eh, tack för att du visade mig den på det här sättet. Jag har också passerat här några gånger men aldrig riktigt tänkt på hur vackert det är faktiskt. Nej, det är bra resonans under broen också om du vill eh, skrika ur det något Har du provat viktigt. det? Ja, jag har provat. Alltså typ primalskri här då? Eller vad? Nej, jag har mest så här, gjort roliga ljud och sådär. Ja. <laughs> men det har haft så mycket kul. En mo- jag har haft så här morgonbad här också. Vet, när man har varit på festen sådana här sommar när när man har några få i sitt liv när man har varit så här brutalt nyskild och tappat greppet lite och festerna blir så här lite väl långa och morgon. Då var vi några stycken som, som morgonbadade här nere också. Och det är sånt där som jag aldrig glömmer. Det är så, jag blir liksom full i skratt varje gång jag åker förbi bara för att jag minns hur knasigt folk tittade liksom på oss här. Vi hade, vi hade helt fel röstvolym för ja. den tiden på morgonen. Ja. Det var här stillsamma promenadmänniskor som i vanliga fall går liksom i tystnad och är några få fokuserade så här meditationstyper. Ja. Och sen och så var det liksom det här brutalt. Nej, det var inga baddräkter alls. Det var fläsket brinner. <laughs> det var näck alltså. Det var näck och enorma fnissskrattsalvor. Så där som man kunde bara inte sluta skratta och det, den typen av man, man är förmodligen nästan nykter redan, liksom, men man är väldigt trött och liksom avspänd och har haft en väldigt rolig natt ja. med många roliga samtal och lyssnat på musik och man har på. Och så slutar det med ett sånt där morgonnakenbad. Alltså det slår ju det mesta. <laughs> Tänk den rubriken. Här badar Lisa <laughs> Nilsson. Nakenchock med Lisa Nilsson. Ja, herregud. Ja, ja, Mer nakenchocker åt folket. Ja, ja. precis. Du, eh, än en gång tack. Nu ska jag runda de här parkeringsvakterna och sen så fortsätter vi. Nu är det så att det är ju så att vi ska lyssna på mer musik fast inte något som du har spelat in eller i alla fall Nej. så utan nu är det grejer som du har önskat och det här är ju en fantastisk person tycker jag. <laughs> ja, det är det. Stevie <laughs> There are people who have let their problems of today. Åh, oh, vilket sväng! Otroligt sväng! Ja, det är så grymt. Otroligt sväng. Helt jäkla. Det satte stylen för evigt för mig det här. Men alltså jag tänkte på det när vi lyssnade på eh, Himlen runt hörnet innan. Det är också ett groove och ja, ett, liksom ett gung som ja, påminner faktiskt. lite grann om detta. Alltså, det är, det är ingen rip-off men att det finns lite... Ja, men det är sant. Ja. Det finns där. Vad har han betytt för dig då? Och han har betytt hur mycket som helst för mig. Jag blev liksom helt drabbad av Stevie Wonder när jag var riktigt liten. Eh, föräldrarna lyssnade på, på den här skivan Songs in the Key of Life och andra. Secret Life of Plants inte minst också. 
Och jag liksom kunde dem där. Jag lyssnade på dem i lurar. Stora lurar. Ja, du har sådana här stora halva äpplen. Och jag tyckte liksom... Jag hade någon sån här märklig upplevelsen när jag var liten av att han liksom förstår allt och mig ungefär. Alltså en sån här bond jag kunde liksom bonda med honom upplevde jag som att det var att komma hem. Um, och det var en otroligt härlig upplevelse. Det är ju det där när man hittar musik som känns så. Det är ju så mycket värt. Um, som allt möjligt. Glädje, tröst, lek. Liksom mm. att lära sig. Jag har ju sjungit med till precis allt. Jag kan vända rad. Och han har alltid haft så, vi har så bra röst. Jag kan alltid sjunga i hans tonarter. Jag kan alltid sjunga både en oktav ner och en oktav upp. Det är någonting med honom och mig som bara klickar i, i röst, hur rösterna är. Tänk om fick veta det. Ja, men jag har sagt det till honom. Nej, har du? Ja, det är det som är... Nej, du är grym. Det, <laughs> jag hade sån otrolig tur. Jag fick sjunga för honom eh, på det här Polar Music Prize när han tog emot sitt fina pris. Ja. Och jag blev till min enorma lycka tillfrågad att sjunga. Och lyckades också styra det så att jag fick sjunga det jag ville. Och det var just Secret Life of Plants. Och så var det en låt från den här skivan som heter Loves in Need of Love också. Ja. Steven Simmons var med. Vi satt ihop ett bra band. Och så bara som pratade jag och höll ett tal och så sjöng jag. Och sen fick jag träffa honom efteråt. Och då hade, han, då hade jag ju sett att han hade gråtit. Under, det kom ut tårar så här under solglasögonen. Eh, så att jag visste ju att han var berörd. Eh, var inte, så First Aid Kit var inte först med att få pristagarna att gråta? Alltså. Nej, nej, det var de inte. Nej, det var Lisa. Men sen fick jag Lisa. kramas med honom ja. länge. Så här. Eh, han, liksom, han frågade vad jag var och så stod han så här. Where is, where is she? Lisa. <laughs> och så gick jag bara in i den där famnen och så fick jag liksom stå där och var. Och han höll så här länge så att jag han Börja berätta saker och sen senare på kvällen så var, det, så var det lite kalas och han kom dit vilket inte alls är självklart att de gör pristagarna och då kom hans bror och liksom vinkade till sig mig och så fick jag komma och sätta mig med Stevie och då hann jag prata ganska mycket och berätta om hur jag fick gå på så här. Jag, första gången min mamma vågade flyga med mig och min syra på semester. Ja. Så flög vi till Ibiza och där fanns det ett disco som hette Heaven som, som var öppet på dagtid. Så vi kunde gå på disco fast vi var små. Nej, var cool. Och där spelade de Isn't She Lovely på repeat eh, en hel timme tror jag det var. Det upplevdes som en timme i alla fall i min värld. Och jag dansade och det var nästan inga folk. Och var bara i den här låten och tyckte liksom att det här handlar om mig. Det, jag är så sedd och älskad. Det var som att Gud hade liksom vänt sig ner och sagt att underbara unge, du, du är toppen. Kör hårt liksom. Så kändes det. Och det berättade jag för honom och han satt och log så här och, och liksom blev glad över den berättelsen. Oj, oj, oj. Och jag kunde berätta också att, att jag hade övat mycket till honom. Att jag hade hittat liksom de här oktaverna och att jag älskade att sjunga oktav på hans. Jag, jag gick all in som en sån nörd elev och berättade för min största idol. Liksom hela min kärlek och all inspiration. Och han kunde verkligen ta emot det också. Han hade, det var en bra vib liksom. Du gjorde helt rätt tycker jag. Ja men det gjorde jag. Ja. Den, jag har provat med andra och misslyckats andra gånger liksom. mm. Det beror på, jag vet själv också hur det kan vara om någon kommer fram med hela ja, sin kärlek. Jag tänkte ju säga det. Var, var, hur du, och är man till vib så är det, ja men det kan bli så fel om man bara är har en dålig dag eller liksom inte alls är social eller liksom inte vill inte vill komma ur sin Nej. egen bubbla på något sätt. Eller Nej, det kan vara. sådana dagar kan man ju ha såklart. Tyvärr, och det är svårt. Man, jag anstränger mig bara mer och mer med att möta de som behöver 
få nå fram. Ja. Jag vet hur det känns när man får nå fram. Ja. Det är underbart. Och jag också vet hur det känns när man inte når fram och man blir så besviken. Ja. Och bara har svårt att lyssna på den där artisten sedan i flera dagar. Ja, då tänker jag ibland faktiskt när jag intervjuar vissa artister. Att det ligger en fara i att intervjua någon som man tycker extra mycket om. Ja, Därför att man är rädd att få den där, man vill inte ha sin bild förstörd på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Äh, det är lite, ja. det är ju som, det är mycket illusion liksom. Och man kan ju vara, musiken kan vara underbar och privatpersonen kan vara ett socialt hopplöst fall. Mm. Som Precis. bara inte kan kommunicera alls och avskyr och konfrontera människor. Alltså, mm. Och då blir det ju helt fel. Ja. Ska vi ta och lyssna på en annan av dina, ja, dina artister så att säga. Min, en av mina ikonidoler. Ja. Johnny Mitchell. Ja, nu ska vi se hur lång tid det tar innan jag börjar gråta. Vi räknar ner. Ja. Tio. Ja. Jag blir så drabbad av det här. Herregud. Det är så häftigt att få det här djupet med åldern liksom. Ja. Hon har ju spelat in den här när hon var helt ung och med den här ljusa, brighta country-rösten liksom. Ja. Men det är någonting med det här. Att få följa en, en artist så över tid och, och liksom hur hon återvänder till sin musik och hon gör en inspelning här som är med orkester och fantastiska arrangemang och mm. i helt nya tempon och tonarter och, och liksom eh, framför samma texter med ålderns visdom och röstens visdom. Jag ska inte säga visdom egentligen, ingen aning men rösten låter vis och det gör att texterna får eh, en annan innebörd. Det är en annan sak när en kvinna i hennes ålder ser tillbaka och säger att jag har aldrig förstått kärleken eller jag har aldrig förstått livet. Jag tittar på livet från båda sidor nu. Men alltså säger man det när man är 60-70 så är det en annan sak man säger än när man är 20-30. Ja. Liksom. Och jag är så tacksam. Det är den största känslan jag har mot just Joni Mitchell att jag är så ofantligt tacksam att hon har hållit på så länge. Så att jag har fått vara med om och höra hur det blir och hur det låter över tid när en sånger ska åldras med sån värdighet som hon gör mm. och så musiken hon har skrivit så fantastisk musik och hon fick också Polarpris men då ja. var det andra som fick hylla tack och lov ja. har du klarat det att stå på scen och sjunga till exempel den här då? jag vet inte, jo men det hade jag jag, kan, jag är så himla proffsig när det vill, vill säga jag, måste, jag, är så, ja, jag kan bita ihop nästan och vad som helst det är både på gott och ont men men det var skönt att slippa kan jag säga, för att jag, jag hade lite annat för mig då som jag behövde vara i. Jag ja, minns ja. att jag inte ens gick dit faktiskt, jag såg Nej. det på tv för jag var så himla kär. Oj, oj, oj. Okay. Så vi behövde vara kvar hemma och titta på tv och <laughs> vara i våran egen ja. kärlek. Så där fick hon faktiskt backa den ja. dagen. Back off, back <laughs> det var down, Way back. <laughs> men, det är, ja. Nej, men det gjorde du helt rätt i tycker jag. Men hon, är, hon har betytt jättemycket på det sättet. Det kanske har att göra med, alltså det, det är viktigt att ha förebilder när man är kvinna och sångerska för att vi fortfarande fightas mycket med stereotypa idéer om, om liksom att vi ska vara unga för evigt och nästan alltid bli upptäckta, mm. sen är vi över på något sätt. Och det här att förvalta en, och få vara musiker på lika villkor och få lov att åldras och liksom bli tagen på allvar och, och få vara geni och allt det här, mm. det, hon har varit en sån. 
i alla tider. Och jag, det är jag massa tacksam för liksom, i min roll och i mitt yrke. Så behöver ja. man många sådana. Så man får få bekräftelse att det är okej okay och det kommer att gå bra. Du ja. kan alltid hitta din väg och den är alltid okej. Okay. Du har rätt att ta plats, du har rätt att åldras, du har rätt att vara en människa. I ja. din kropp liksom. Eh, för det, det är superviktigt. Tiden är ju... Det är ju ganska, tiden gör ju mycket med oss på många sätt. Jag tänkte på mitt, mitt första tv-minne av dig. Jag kommer inte ihåg programmet, men jag, jag kommer ihåg så väl att jag tyckte du var, du var väldigt snygg och du var, hade en fantastisk röst. Och så hade du ett par otroligt höga stövlar på dig. Som ah. nästan gick upp till liksom, de ja, ljumskarna. Typ. Ja, ja, otroligt de höga stövlar. Det var verkligen så här, okej. Okay. <laughs> Vad på sig? Det såg ju, lite, ja, det såg ju oh, Gud, mer än kinky ut kan jag säga. Men ja, det var jag ju förstår coolt, det, liksom. men det var väldigt snygg klänning. Det var mm. Anders DiMarco. Alltså? Jag minns det, det var första ja. gången jag fick designade scenkläder. Det var Anders DiMarco som nu jobbar med Camilla Tullin tätt ihop dem, mm. designar kläder. För övrigt på med en klänning av dem idag. Ja. Nu. Anders han är med mig överallt på ett eller annat vis. Men han, han hittar de där stövlarna till mig och det var, de var så pass uppseendeväckande som, som, som vi ju nu alla blir varse här när Jesper pratar väldigt mycket om de här stövlarna. Men vi ringde till och med män. Det ringde främmande män hem till, mig, till mamma. Jag bodde ju hemma liksom. Ja. Jag var ju så ung. Ja. Som liksom var så här de, de här stövlarna. Har du på de här mockastövlarna? Jätteläskigt. Och, och, men, jag, men det var ju på den, det var ju 80-tal, mm. då skulle man ha stövlar som slutade ända uppe vid, ja. Ja, precis. Och sen hade man kjolar korta som skärp, ja, ja, lite verkligen. bredare skärp. Ja, men det var verkligen och sen, ingen, Ingenting <laughs> doldes. Nej. Inget lämnades åt fantasi. Nej, precis. Nej. Och det, okay. Men det är väl lite så nu igen tycker jag. Mm. Det såg ut som Barbie Docker då också. Mm. Det är ingen skillnad. Men alltså du, du, hur tänker du kring sådana saker idag då? Alltså jag menar... Har du några betänkligheter att klä dig ungefär så idag? Alltså jag, jag tycker inte att det ser bra ut på mig nu för tiden. <laughs> jag, klär mig, eh, jag, klär, jag försöker klä mig hela tiden efter hur jag ser ut och hur jag mår. Så det beror liksom på. Jag kan vara ganska exhibitionistisk också vissa dagar. Men det är ändå alltid med en viss eh, mognad mm. i, och stil som jag numera försöker vara det, tror jag. Um, och sen... Kan jag väl tycka att, alltså jag har ju två döttrar som ska bli stora sen här snart. Eh, försöker väl att liksom ge dem inte restriktioner när de klär ut sig eller försöker upptäcka sig själva. Men däremot ge dem alternativ så gott jag nu kan eh, kring kroppen och liksom hur man, vad man skickar för signaler och sådär. Alternativ till eh, Ja men till just kort, vinröda, kort, kort, det här som är att det ska stövla. vara så sexuellt, att man ska alltid se ut som man är ute på raggstråt. Mm. Det kommer jag och när den tonårstiden utbryter så småningom så kommer jag att försöka vad ska vi säga, vägleda varsamt. Du kommer ha en hel rad med alternativ där framför dem. Vägleda varsamt. Det är ju en konflikt och det, det här det här plågar mig ständigt att, att liksom å ena sidan och å andra sidan eh, det är härligt att bejaka sig själv, det är härligt att bejaka sexualitet men, men liksom man måste hela tiden eh, det, är heller, det är inte härligt att bli enbart sexualiserad ha, hur ska man göra då? Eh, man får skylla sig själv om man klär sig så där mm. eller hur ska vi, hur ska vi liksom, vad är det vi signalerar hur, vilket ansvar tar man 
Eh, och så. Det är, en, det är en ständig ongoing process att förstå Verkligen. samhället, kvinnosyn, den egna självbilden och ja, hur man ska få ihop det där egentligen. Mm. Man, ja, man liksom är... vill vara en naturlig mamma och verkligen markera sitt mammaskap, gör jag, och liksom går osminkad och med mössan neddragen och försöker liksom att förminska mig nästan, eller försöker inte, jag bara är där, för jag orkar inget annat. Och sen ska jag plötsligt klä på mig och så här sminka och göra så här fint, och liksom hårknorr och hårkläder och en annan BH och plötsligt åker upp, upp lite mer än det som brukar vara så här, det blir en annan hållning mm. och det där, allt det där lägger ju barnen märke till ja, precis visst. som alla andra lägger märke till hur man, vad man signalerar och då, men då var det, min dotter sa faktiskt en dag till mig ska du sminka, ska du ta, ta du smink på, ska du gå på jobb ska du på jobb, inte jobbet för det Nej. har de ju lärt sig, men ja. ska du på jobb ja, vad ska du vara Lisa Nilsson ja, det, idag är det Lisa Nilsson dag, så att eh, jag behöver lite smink så ja, är det ja. Och vem är du när du inte är Lisa Nilsson? Ja, du är ju mamma liksom. Ja. Och det där var så intressant för jag har samma förhållande själv lite ja. grann. Barn är smarta, så är det bara. Ja, Eller hur? Det, det säger så mycket liksom ja. om vad man skickar för signaler. Ja, liksom. det är... verkligen. Vad som jag tänkt men inte förstår